0: Olá, boa noite a todos e todas que estão nos assistindo aí no YouTube. É, sejam bem-vindos e bem-vindas ao evento de lançamento do livro Teoria Sociológica Contemporânea, Autores e Perspectivas, organizado por Carlos Eduardo Céu e Carlos Benedito Martins, é, lançado pela editora Vozes. É, nós do, do Ateliê de Humanidades estamos muito gratos por estar participando desse evento de lançamento, por estar aqui em parceria com a editora Vozes, e com os organizadores do livro é realmente uma ocasião muito especial para a gente essa noite e bom o nosso evento vai vai ser uma, uma espécie de roda de conversa né sobre o livro primeiro eu vou passar a palavra para um dos organizadores professor Carlos Eduardo Cell é, ele vai falar um pouco sobre o projeto do livro dar uma visão geral para a gente é, depois vamos passar para as falas dos autores e por fim a gente vai ter uma rodada de comentários com a Bruna Bolda é, e comigo e enfim qualquer coisa se vocês tiverem perguntas questões quiserem ir colocando aí nos comentários do YouTube é, é só colocar queria lembrar vocês também que o livro já está à venda né a gente está com um desconto de 25% usando o cupom que vai aparecer aí na tela de vocês é válido vale até dia 15 de dezembro, vocês também podem encontrar o livro pelo site do Ateliê de Humanidades, tá certo? É, então, para começar, passo a palavra para o professor Carlos Eduardo Cel.
1: Uma boa noite para todos vocês, queria falar da minha alegria de estar aqui entre, entre amigos, né? com o Lucas, com o André, do Ateliê de Humanidades, meus colegas Carlos cadeia, né? nós estudamos juntos, estamos compartilhando esse momento, a minha aluna Bruna, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, o Paulo né? e o Fabrício, né? nós que nos encontramos já há tantos anos é, para discutir teoria sociológica. Né? Então, que bom estar aqui compartilhando com vocês esse livro. Eu vou fazer uma coisa muito simples, vou fazer uma apresentação mesmo, né, das ideias centrais do livro, para quem ainda não conhece. Não vou falar muito, porque estou mais interessado nas contribuições de vocês. Só queria registrar, inevitavelmente, dois agradecimentos. Né? O primeiro é um agradecimento ao Carlos Benedito Martins. Ele não pôde estar presente essa noite, ele está na Europa. segundo me escreveu nesse momento se deslocando para Paris. Né? Então, ele se desculpa, mas é, ele sempre contribui impõe um projeto, um projeto de organização do livro, que já vem do tempo dele como presidente da SBS, e depois o livro foi para a editora Vozes, então aqui minha palavra de agradecimento à editoria da Vozes, principalmente a Alina, né, que, que deu destaque, que valorizou o nosso trabalho, que tornou ele público, bom? O que eu queria fazer é apresentar para vocês um pouco a lógica com a qual esse livro foi organizado, né, porque a gente não queria é, fazer simplesmente uma espécie de elenco desconexo de nomes e teorias, então, um juntadão de coisas que não tem relação com nada. Né? Ele tinha que ter uma lógica orgânica que estruturasse né? o livro e passasse também é, uma visão da teoria sociológica. Então, eu queria entender como é que a gente fez isso, né? tendo em vista que esse é um empreendimento complexo, nós reunimos 20 professores, de diferentes universidades do Brasil e do mundo, né? mas, fundamentalmente, pessoas é, que trabalham no Brasil, que são brasileiras ou que estão ligadas ao Brasil. Então, isso eu queria destacar muito. Eu acho que nós estamos oferecendo, digamos assim, um produto genuinamente brasileiro. Né? Essa não é uma tradução. Essa é uma produção nossa que faz um panorama do que a gente tem é, atualmente na teoria sociológica contemporânea. A gente, eu e o Carlos, pensou muito né, para que ele fosse bastante completo, mas é claro que ele não poderia ser exaustivo. Né? Se a gente tentasse fazer um elenco de tudo que foi produzido dentro daquilo que a gente chama de teoria sociológica contemporânea, teríamos que organizar um dicionário com pequenos verbetes. Então, tivemos que fazer escolhas. Né? E toda escolha envolve critérios, envolve inclusão e exclusão. Né? Então, como que a gente pensou e por que que esse tema, esse capítulo, essa problemática e assim por diante Bom, nós não queríamos um elenco nós chegamos à conclusão de que uma história da sociologia, né, fazer uma descrição da evolução dessas teorias ao longo do tempo não seria possível, a gente tomou como marco de início de 1945 né, final da Segunda Guerra Mundial então a gente queria pegar a produção posterior a esse período que a gente considera contemporâneo, nós não queríamos é, nos fixar apenas em autores da moda os mais recentes, recentíssimos, a gente acha que isso seria um risco, né? queríamos pegar uma certa produção consolidada que vem do pós-guerra, passa os anos 50, 60, 70, adentra o século XXI. Né? Então, claro, isso tudo trouxe muitas dificuldades e nós adotamos, então, o que a gente poderia chamar de método sistemático, né? então, como organizar uma sistemática sociológica. Um primeiro caminho seria buscar conceitos, né? Você está apresentar a teoria sociológica a partir de conceitos centrais. Mas a gente não tem uma nomenclatura uniforme em teoria sociológica. Né? A nossa ciência ela é multiparadigmática por excelência e o campo da teoria sociológica ele é realmente bastante fragmentado. Mesmo assim, nós fizemos um esforço de localizar quatro questões centrais. Então, essa é a ideia. Né? mesmo que nós tenhamos um elenco muito grande de autores, um elenco muito grande de teorias, de conceitos de abordagens, a gente pode reconhecer nesse campo de produção teoria sociológica pelo menos quatro questões problemáticas ou eixos de análise. Que eixos são esses? É, em primeiro lugar, os pressupostos ontológicos e epistemológicos da teoria sociológica né? mas é, o, o pano de fundo filosófico que essas teorias têm. Evidentemente, a metodologia da análise sociológica, não como é, método de pesquisa de campo, mas os métodos teóricos da sociologia, que a gente tentou organizar em torno da problemática micro-macro, o que consideramos o coração da teoria sociológica, que é a teoria da modernidade, né? a sociologia é fundamentalmente uma ciência de compreensão da era presente, busca uma ontologia do, do presente. E, finalmente, a, a quarta questão é a dimensão normativa, onde a gente elencou a discussão sobre teoria crítica ou sobre as teorias críticas da sociedade. Então, as quatro questões centrais que organizam o livro são essas, as questões ontológicas e epistemológicas, as questões metodológicas, as questões é, da modernidade, a questão fundamental da modernidade, evidentemente, e a dimensão normativa, é, nem de longe eu poderia fazer um resumo de, desse amplo leque de questões, mas eu queria pelo menos chamar a atenção para alguns pontos mínimos sobre isso. Né? Então, o, o primeiro tópico do livro, a sua primeira parte, a gente propõe uma discussão sobre realismo é, no seu debate com o antirrealismo. Então a gente constata que a discussão epistemológica, ela sempre atravessou a sociologia, sempre nos perguntamos qual é o estatuto científico das nossas ciências, né, se nós temos aproximações ou distanciamento com as ciências naturais, nós, nós achamos que nos últimos anos o, o eixo das discussões epistemológicas tem girado mais em torno da questão da teoria do conhecimento mesmo. Ou seja, é possível conhecer a realidade tal como ela é, ou tudo que nós temos são construções sociais né, localizadas no tempo e espaço e... É, com seu caráter de objetividade discutível. Então, é uma discussão muito espinhosa, evidentemente, a nossa intenção era apresentá-la, e por isso a gente escolheu aqui três capítulos, né? nós começamos com o realismo crítico, né, de Roy Baskar, de Anthony Giddens, de Margaret Archer, nós seguimos com uma discussão mais no campo do construtivismo, com o pós-estruturalismo, e depois, aqui nós colocamos o capítulo do nosso colega Fabrício, né, Fabrício Neves, e, que escreveu junto com Guilherme Sá, um texto sobre a sociologia simétrica. É claro que a, a sociologia de Bruno Latour, né, era um pouco mais vasta do que só essa questão filosófica, né, e epistemológica, mas nos pareceu adequado aqui, e o livro nunca foi foi pensado também de forma rígida, mitistante. Ele está aqui porque, evidentemente, a contribuição de Bruno Latour para a discussão da ciência, do conhecimento, é fundamental no período recente. Então, essa primeira parte, lembrando que também as discussões ontológicas passaram a ser importantes no campo da teoria, o primado da epistemologia foi posto em questionamento e é uma tentativa de uma virada ontológica que a gente vê mais no campo do realismo crítico. E, finalmente, nós vamos para o segundo tópico, onde nós contemplamos o, o, o debate que me parece constitutivo da sociologia, que é a célebre questão, ou a célebre dicotomia indivíduo-sociedade. Né? Ela está no período fundacional da sociologia, quer dizer, como pensar a relação entre esses dois elementos, ainda que, contemporaneamente, essa questão tenha sido retraduzida em torno do debate sobre qual a relação entre agência e estrutura, uma outra formulação dessa questão, ou, como a gente acabou adotando aqui, é como pensar a relação entre a dimensão micro e macro da realidade social. Não substancializando essas questões, são apenas referentes analíticos, e a partir disso, então, situando as diversas correntes sociológicas. Então, aquelas a partir do qual nós temos um primado do micro, a caem sobre a rubrica do individualismo metodológico ou da microsociologia. Então, nós temos um capítulo sobre o individualismo metodológico da escolha racional, que foi, foi escrita, capítulo que foi escrito por José Raton. Temos um capítulo sobre o interacionismo simbólico de Jordão Horta Nunes. Um capítulo sobre a etnometodologia do Augusto Pereira Prates. A sociologia de Alfred Schutz, Schutz né? para quem gosta de mais preciosismos do nosso amigo Hermílio Santos, e por fim a virada pragmática na sociologia francesa pós-burgiesiana, Boltanski e outros, né? que foi escrito por Diogo Silva Correia e Rodrigo de Castro. Então, teorias que de alguma forma eh, estão focadas na dimensão micro sociológica seja para entendê-la ou seja para lhe conferir um primado explicativo. Né? Depois nós nos deslocamos para o outro lado da teoria, para o holismo metodológico, para aquelas teorias que tentam pensar a realidade social do nível macro para o nível micro, e aqui privilegiamos a teoria dos sistemas, né? começando com, tal, com Talcott Parsons, quem escreve esse capítulo é Frederick Vandenberg, e depois a teoria dos sistemas sociais de Niklas Luhmann, de novo, né? o conceito de sistema, o holista por excelência, e que foi trabalhado aqui por João Paulo Bachu. É, essa discussão continua no capítulo 4 porque, pelo menos nos anos 80, 90, início do século XXI, foi marcado por um grande esforço de, de superação dessas dualidades, né, do objetivismo, do subjetivismo, do individualismo, do unismo, do macro, do micro, da agência, da estrutura e assim por diante, e uma tentativa de, de construir uma abordagem integrada. Então, nós contemplamos algumas dessas discussões é, com é, Pierre Bourdieu, né, um dos pioneiros dessa discussão, é Carlos Benedito Martins que vai tratar disso, Paulo Henrique Martins é. Continuou essa discussão né, mostrando como evolui a sociologia francesa após Bourdieu, né, quer dizer, as, as diferentes correntes que vão uh, se desenvolvendo após esse grande gigante da sociologia. Né, a sociologia francesa não ficou restrita a Bourdieu, existem outras abordagens e, e Paulo nos mostra isso com seu conhecimento da literatura francesa. Gabriel Peters, né, é que discute é, a abordagem de Anthony Giddens e o conceito de dualidade da estrutura, né, o debate agência e estrutura é contemplado, e Leopold Weisbord, ele retoma Norbert Elias, né, um autor até anterior, e que vai pensar essa questão justamente a partir da dicotomia indivíduo-sociedade, né, em vez de micro-macro, ou agência e estrutura, ele realmente usa essa terminologia dos clássicos, né? centrando ali a discussão sobre civilização, figuração e processo social. Então, o livro é extenso, como eu disse, né? agora nós ainda temos um, um quinto né, tópico, que são as teorias da modernidade. A sociologia não pode ser autocentrada, voltada para si mesma, né? seus pressupostos filosóficos, epistemológicos, ontológicos, sua metodologia, tudo isso é importante, mas a sociologia tem seu foco no entendimento da sociedade moderna, né? na expressão de Habermas de Foucault, ela é uma ontologia do presente, uma tentativa de entendimento da nossa era. Né? Há um leque enorme, evidentemente, de teorias né, é disponíveis, nós tentamos aglutinar algumas. Né? Pegando mais o debate dos anos 80 e 90 em torno é, da, do conflito entre abordagens pós-modernas, né, nas suas diferentes acepções, é Carlos Gadir que discutiu essa questão, a globalização, uma, uma, outro entendimento a partir da dimensão econômica de outras variáveis sociais, que Carlos Benedito Martins retomou de novo. Eu me encarreguei da abordagem das modernidades múltiplas, né, que tenta entender a diversidade do mundo contemporâneo a partir é, da cultura e das suas diferentes civilizações, e Adélia Migliwicz Ribeiro, a questão do pós-colonialismo. A gente poderia dizer que, em termos de modernidade, as discussões sociológicas contemporâneas elas discutem não, as transformações internas da modernidade, em que medida né, a, a modernidade se deslocou para além de si mesma, mas mais recentemente as discussões sobre globaliz globalização, modernidades múltiplas, pós-colonialismo, no fundo mostram que a sociologia busca hoje uma perspectiva global, multicentrada, e nós tentamos organizar as discussões em torno disso, por isso, ainda nesse capítulo, nós temos a contribuição de Sérgio Costa, da Universidade Livre de Berlim, que tem um texto sobre a pesquisa sobre modernidade na América Latina. Então, a América Latina também está presente aí, nesse caso, o Brasil. E terminamos com o elemento normativo, nós poderíamos chamar de teoria crítica, né? esse elemento está sempre presente na sociologia, não foi a nossa intenção levantar todo o debate em torno das condições a priori de possibilidade de uma, de uma teoria crítica, né, tal como foi feito extensamente pela Escola de Frankfurt, mas chamar a atenção, obviamente, para a pluralização de modelos de crítica, né, o modelo frankfurtiano é um, mas nós temos hoje o próprio modelo pós-estruturalista, pós-colonial, e com uma certa preocupação é, de evidenciar a pluralidade de, de percepções críticas do mundo. Né, então, aqui... É, nós nos servimos muito de Likoselec, né, da ideia de que, evidentemente, a modernidade ela se coloca em, constantemente em crise e se examina a partir, de, a, a partir disso, a partir da raça. Né, e o que vai se traduzir na sociologia com um conjunto de teorias sociais, mas que são, fundamentalmente, não tanto teorias da modernidade, mas teorias sociais, críticas da modernidade, é que muitas vezes esses elementos não se separam, né? Nós vamos ter uma teoria crítica da modernidade em Haber, mas nós vamos ter uma crítica da modernidade em Guides, em dia e assim por diante. Como eu gostaria de, de concluir, então, esse empreendimento? Um pouco com a ideia de que o livro é um manual, não deixa de ser, né? A gente quer que ele esteja presente na sala de aula, ele nos parece muito útil, ele não se pretende exaustivo, nós assumimos assim todas as nossas limitações, o né, que eventualmente ficou fora, a depender da, da preferência desse ou daquele. Né, isso tinha a ver muito também com quem nós conseguimos mobilizar, né, mas ele nos parece bastante representativo é, e sem um direcionamento a priori para essa ou aquela tendência. Né, tentamos, assim, na medida em que isso é possível, realmente fazer uma apresentação das diversas tendências, ainda que organizando a discussão em torno desses eixos. Para concluir em definitivo, eu acredito que esses eixos em torno dos quais nós podemos organizar a teoria sociológica, talvez sejam um caminho para a gente repensar um pouco a função dessa agenda de pesquisa na sociologia. Dizer, o que eu mais temo, até certo ponto, é que a teoria sociológica seja um assunto de hiperespecialistas. Então, se a teoria sociológica virar um assunto só de GTs danpox, né, e os nossos pesquisadores de campo se desconectarem dessa discussão, nós temos um insulamento pouco produtivo. Né. Mas como levar adiante a teoria sociológica? é né, Tanto clássica quanto contemporânea. Os clássicos estão em forte questionamento. Né, a nossa referencial, Marx, Durkheim e Weber, hoje é é posta em dúvida. Nós não temos um elenco de autores contemporâneos, consensualmente aceitos, basta a gente olhar as disciplinas de teoria sociológica nos cursos do Brasil, que os professores fazem escolhas a partir das suas leituras. É um empreendimento muito difícil. A sociologia não tem um léxico, é um vocabulário categorial unificado. E eu, eu não acho que, que deva ter. Eu acho que isso, de fato, esvazaria a nossa pluralidade, a nossa riqueza teórica. Mas eu acredito que uma teoria sociológica É possível na medida em que a gente Pelo menos localiza algumas questões centrais Que organizam o campo E é importante que a teoria sociológica Nesse sentido volte a ser a sociologia geral Eu fiquei muito contente Com uma tradução recente De um livro de Pierre Bourdieu Que tinha exatamente esse título Tudo bem que Bourdieu vai apresentar a Sua sociologia como a sociologia geral Essa é uma retórica comum Mas eu acho que nós perdemos isso nós, nós é, não temos. Eu, eu não acredito numa sociologia que, no final das contas, não, conte, não não desemboque numa sociologia geral. Uma ciência sociológica que, no fundo, não nos faça olhar para a sociedade presente na sua globalidade, no seu conjunto. Acho que isso sempre fez a riqueza da sociologia. Então, temos que evitar o insulamento em áreas especializadas, empíricas da sociologia, temos que evitar também uma teoria sociológica autocentrada em si mesma, como fosse como se fosse uma discussão de filósofos. E, e talvez possamos, em torno de questões centrais, devolver a teoria sociológica o seu estatuto de sociologia geral. Né? É isso, Lucas, espero que eu não tenha exagerado e que eu tenha conseguido fazer uma apresentação mínima né, do, da estrutura do livro, para que vocês, muito livremente, né, possam é, discutir, acrescentar, sugerir, criticar eu só vou ter que pedir desculpas pelo fato de ter que me ausentar com antecedência por problemas de saúde né? Então não, não, não tenho condições de ficar muito é, é, em regime de trabalho essa noite não, mas fiz questão de estar aqui porque esse livro me agrada muito, meu agradecimento muito, muito especial a esses professores todos que contribuíram, né? que bom que eu e Carlos Benedito tenhamos sido veículos para mostrar a qualidade do que a gente faz no Brasil o prefácio de Gabriel com, insiste muito nisso, né? a qualidade da discussão que se faz aqui, é, discussão crítica e também uma discussão original que contribui com, também com os seus pontos de vista. Né? Algumas também desculpas né, pelas omissões, é, para algumas correções que nós temos que fazer, a gente espera que o livro ele tenha várias edições e que a gente possa reintroduzir alguns autores que acabaram ficando de fora dessa vez, por descuido nosso. Me refiro ao capítulo do professor Franz Josef Buse, que eu acabei esquecendo, esperamos reintroduzir. Algumas pessoas nós não conseguimos contactar mais e a pressa nos, nos obrigou a, a terminar o livro de uma vez por todas. Mas eu estou muito feliz, muito contente e muito ansioso né, para escutar as contribuições, a discussão de vocês. É isso, Lucas. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, professor. Muito obrigado pela sua é, compreensiva é, introdução ao nosso ao nosso evento e, e é, te agradeço também pelo trabalho de organização desse livro com Carlos Benedito Martins. Eu tenho certeza que vai continuar a ser um recurso é, é, na sociologia aqui no Brasil por muito tempo. É, bom, agora vou passar a palavra para Fabrício Neves, professor do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Federal de Brasília, para apresentar, falar um pouco sobre o seu é, capítulo Sociologia Simétrica. Fabrício, a palavra é com você.
2: Bom, boa noite a todas e todos. É uma satisfação né, estar podendo debater esse livro. É, eu, eu diria, é, num momento muito é, oportuno, né? principalmente porque, após uma pandemia que foi devastadora, nós temos retomado alguma normalidade em relação aos nossos debates acadêmicos, né? e eu espero também os nossos debates em é, congresso, como o professor Carlos anteriormente disse, né? os debates em teoria, e que muitos que compõem esse volume estão, é, têm sido um local de muito aprendizado, e parte do que é, eu e Guilherme Sá, colocamos nesse capítulo tem a ver com esses trânsitos, vamos dizer, presenciais é, por esses espaços, né? Então, eu acho que é um momento muito oportuno para retomar a discussão é, desse livro e, principalmente, para ele ser reeditado, né? O volume anterior já havia, é, vamos dizer, participado de emendas de disciplinas é, em teoria é, sociológica, e esse que foi, na verdade, acrescido de novos conteúdos, também assim o será. Né? Queria dizer que estou muito honrado de estar tá, é, participando ao lado do professor Carlos, do professor Paulo, né, da Bruna, que está aqui, é, do Lucas. Né? O, o Ateliê de Humanidade já é uma é, presença muito, vamos dizer, é, constante aqui nas minhas é, lives né? no YouTube, eu tenho é, assistido ba é, bastante. É, o livro em si, ele é, traz, é, vamos dizer assim, um, um elemento que, para mim, a partir da leitura, é, foi muito, vamos dizer assim, ilustrativo. Eu acho que, como o, o, o Céu disse anteriormente, é, ele traz, é, na verdade, uma espécie de cartografia dos principais temas da teoria sociológica, é, esses temas eles estão articulados em muitos artigos, você não consegue, a partir de uma temática só, é, vamos dizer, excluir é, elementos como a relação micro-macro, o que seria, a, vamos dizer, a ordem da interação né, e a ordem da organização. Todos esses elementos, enfim, eles participam, de alguma forma, é, de praticamente todos os capítulos que aqui estão. Né? Então, eu diria que o livro ele responde a uma estrutura meio que, que fractal, ao mesmo tempo em que ele traz uma estrutura bastante ampla de temas, esses temas eles estão também imbricados em capítulos específicos. Esse texto que, é, que nós escrevemos, o capítulo 3 do livro, que é o Sociologia Simétrica, ele, na verdade, é consequência de um debate que o professor Guilherme Issa e eu estamos fazendo aqui na Universidade de Brasília, no Instituto de Ciências Sociais. O Guilherme é da Antropologia, eu sou da Sociologia, no âmbito do grupo de pesquisa do professor Guilherme, que é o Lacte, né? que é um grupo muito influenciado pelo pensamento de Bruno Latour. Né? No entanto, a minha trajetória teórica é a partir de um ponto de vista crítico da obra de Bruno Latour, principalmente a partir daquilo que vem né, é, é, sucedido é, das discussões que ele realiza em seu livro Jamais Fomos Modernos. Né? Então, a minha questão era, de alguma forma, é, é, estar é, discutindo um ator anterior a esse, a esse livro, né? é, e o professor Guilherme ele seguiu, na verdade, é, discutindo o Latour do que nós discutimos aqui no nosso texto, que é o Latour pós-social, aquele que vem a partir do giro ontológico na teoria social. E o Latour e seu grupo, é, para citar alguns, né, eu diria John Law e eu diria Anne-Marie Moll, são expoentes desse movimento que se inicia, eu diria, já na década é, de 90, né? No entanto, e é isso que eu queria ressaltar, o que eu considero ser sociologia simétrica vai além do pensamento do Bruno Latour, né? Como eu coloco, como nós colocamos no início do capítulo, a sociologia simétrica ela praticamente se inicia através de um trabalho bastante, vamos dizer, definidor de um campo específico de pesquisa, que era a Sociologia do Conhecimento, que é o trabalho do de David Bloch, né, chamado Conhecimento Imaginário Social. Foi editado muito recentemente pela editora Unesp no Brasil. A sua é, tradução, é, diga-se passagem excelente, a é, tradução está disponível é, via editora Unesp. Né? Naquele livro, que na verdade causou um certo escândalo na epistemologia, principalmente de matriz naturalista e realista, David Bloch, como vocês sabem, ele propunha uma simetria entre né, o conhecimento falso e o conhecimento verdadeiro. Esse elemento de simetria tratava, de alguma forma, o mundo é, natural nos mesmos termos que o mundo é, social ou seja, as entidades naturais deveriam ser consideradas a partir também das entidades associadas. Na crítica que Latour faz, e, desculpe, na crítica que é, Michel Calon, né, um colaborador muito próximo de Latour, faz da abordagem simétrica de David Bloch, na visão deles, Bloch teria sido parcial ao tratar simplesmente ah, vamos dizer assim é, dando... É, é, o mundo é social e a maneira como a compreensão, o significado e o sentido da vida é, so, é social atribui por sua vez significado e sentido ao mundo é natural. É uma interpretação que eu discordo né Eu tenho até alguns artigos que de alguma forma é, dialogam, com a ideia de que o primeiro princípio da simetria, que é o do David Bloch, já trazia, de alguma forma, aquilo que viria a ser conhecido como o segundo princípio da simetria, que, de fato, foi uma abordagem é, apresentada por Michel Calon a partir da, da metade da década de 80, e que Latura abraça de forma bastante entusiástica. Né? E que eu diria que, após esse abraço, é, Latu é, de fato, o autor que extrapola é, a segunda simetria, ele leva essa segunda simetria até o, o, o paroxismo, né? ele exagera nos argumentos da segunda simetria, chegando, é, inclusive, a terceira, ao, ao terceiro princípio da simetria, como nós também discutimos aqui no nosso capítulo. O segundo princípio da simetria, nesse sentido, não é difícil de compreender, trata-se tão somente de uma abordagem simétrica em relação ao mundo natural e ao mundo social. Na visão de Michel Calon e Bruno Latour, o primeiro princípio teria sido construtivista para a natureza e realista para a sociedade. O que eles propunham agora é uma abordagem que pudesse ser é, simétrica com esses dois mundos, que aparentemente eram irreconciliáveis, e, na visão de Latour, a modernidade, embora tivesse um discurso que buscava é, elaborar uma saída para essa, para essa abordagem irreconciliável, ela o que fez foi proliferar, é, na verdade, aquilo que eles vão chamar de quase-objetos, aquilo que eles vão chamar de híbridos, né, de sociedade e cultura. E, portanto, é a partir dessa compreensão é, de uma modernidade radicalizada é que Latour parte, então, para a discussão do segundo. E princípio, para isso, ele tem que, que criar uma, uma suposta nova teoria é, social ou uma nova teoria do é, social, nem que seja, na verdade, para negar é, toda a teoria social é, que emerge a partir de Durkheim e reforçar um ponto de vista das associações humanas e não humanas que advém da discussão de Gabriel Tard, um, um, um conterrâneo de, de Latour, que não teve a mesma sorte de Emílio Durkheim. Né? Eu não tenho muito tempo a mais para falar, mas, rapidamente... O terceiro princípio é exa exatamente a simetria entre aquilo que Latour vai chamar da abordagem dos modernos e da abordagem dos não modernos. E eu acho que é um princípio que foi pouco discutido, nós colocamos isso aqui no nosso texto. Essa falta de discussão, eu acho que tem a ver muito mais é, com, vamos dizer, o não interesse do centro da produção, entre aspas, né, da teoria é social, e, eu diria, uma espécie de colonialismo mental que aqueles ditos não modernos também sofrem em relação a esse centro da produção teórica. Portanto, o que nós deixamos como exercício teórico para o nosso lugar, para o nosso contexto de produção sociológica é exatamente refletir a partir dessas assimetrias né, que o que nós conhecemos como teoria social mainstream tem, é produzido, é pensar a partir daqui. E, para isso, quem sabe, um bom exercício seria praticar aquilo que um conterrâneo nosso chamado Guerreiro Ramos tem, tem proposto, ou seja, a proposta da redução é, é, é sociológica. Talvez essa seja, vamos dizer assim, um princípio de simetria que seria muito rentável né, para os exercícios sociológicos de nosso tempo. Posto isso, eu agradeço muito e, com atenção, aguardo o, a, as perguntas. Um abraço. Muito obrigado, Fabrício, pela sua
0: fala pela apresentação. É, queria também deixar aqui o agradecimento ao Guilherme Sá, que não pôde estar presente, mas também é, escreveu esse capítulo com o Fabrício. Muito obrigado ao Guilherme. É, agora passo a palavra para o professor Carlos Gadea, é, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Unicinos. Carlos, é, o tempo é seu, fique à vontade.
3: Muito bem, obrigado e boa noite a todos. um prazer estar aqui. Com os colegas, com Pablo Enrique, reencontraram, com Fabricio, com Bruna né? e com o amigo Carlos Cel, que teve que sair agora. E, bom, e agradecer justamente a Carlos Cel pela organização de este livro, conjuntamente com Carlos Benedito, pelo excelente trabalho que fizeram, né? de organizar, de, de um pouco conducir toda esta, esta organização esse trabalho de muito folhetos né? tem 400 e poucas páginas que nos está escutando deve saber que é um livro realmente daqueles livros grandes né? onde tem muitos artigos sobre muchos sobre muitas perspectivas teóricas e que desde meu ponto de vista se torna imprescindível para inclusive profesores para aqueles que eh, quieran dar aulas não? tanto na graduação como na pós-graduação eh, que querem dar aulas e que possam ter uma, uma série de teorias ou de perspectivas ou de olhares sobre diferentes temas de teorias sociológicas e que estão aí ao alcance de uma forma resumida e bastante didáctica. Eh, então, agradecer este empreendimento muito bom que se tem realizado. Eh, não há dúvidas que quando você olha assim, quase todos os, os textos, né, eh, tem muito... O, o, traz muito um pouco a história né? dos últimos 20 anos, talvez, do debate sociológico no Brasil, tanto nos foros, nos congressos, nos diferentes eventos, eh, na ANPOX, nos congressos da Sociedade Brasileira de Sociologia, à Antropologia de Ciencia Política, eh, aqueles temas que foram discutidos em torno a estas teorías que foram colocadas em este livro, eh, estão um pouco presentes, justamente. Né? Eh, ou seja, que as perspectivas que são colocadas neste livro têm muito do olhar de, dos debates que se foram dando nos últimos anos aqui no Brasil. Então, é desde, por exemplo, quando há uma, uma discussão sobre Giddens ou sobre habermas é sempre desde uma perspectiva das discussões que se deram no contexto brasileiro. Né? E isso é muito importante também ter em consideração. Então, além das próprias teorias ou enfoques, é interessante ver como se dá a partir de aquellas discussões que se foram dando nos diferentes foros de discussões eh, aqui no país. Com relação ao trabalho em particular que me tocou, que aceitei, evidentemente, o convite, eh, Carlos Seu e, e, e Carlos Benedito me, me, me convidaram para eh, desenhar, para escrever um artigo sobre postmodernidade. Um pouco, de fato, pelo meio histórico, né? A minha tese de doutorado lá atrás, em 2004, foi justamente sobre pós-modernidade, mas muito mais uma discussão na pós-modernidade e as discussões que se deram entre modernidade e pós-modernidade na América Latina. Mas, de fato, todas as discussões, digamos, todas as teorias em torno à pós-modernidade foram trabalhadas na minha, na minha tese, né? E eu fui fazendo desdobramentos durante muito tempo e apresentando em vários congressos aqui no Brasil, sobre o debate modernidade e pós a partir de aí que foi um pouco a ideia de tentar construir esse capítulo do livro que justamente e simplesmente se chama de pós-modernidade no colocar ni un subtítulo nem nada evidentemente só o título de pós-modernidade e a ideia é trabalhar eh, fundamentalmente em torno a, a três autores que considere eh, evidentemente você pode optar por vários outros, né? mas considere três que possam ser eh, de alguma forma referentes para vários tipos de olhares sobre abordar o tema da pós-modernidade. Bom, o principal e, evidentemente, aquele que introduz o termo dentro do debate sociológico, que é Jean-François Lyotard, a partir de um livro escrito em 1979, traduzido no Brasil como condição pós-moderna, né? eh, que justamente Traz aquele enfoque sobre o fim dos metarrelatos, sufriendo grandes relatos, né? Eh, sobre o quanto eh, se foi sustentado, digamos, a modernidade, né? Os grandes discursos totalizantes, né? Estruturantes do que seria a modernidade, tanto do ponto de vista da construção da sociedade, como também do ponto de vista do indivíduo, né? Do psi também, né? Então, estão em crise ou em crítica, melhor, tanto o marxismo como a própria psicanálise, ou seja, aquelas narrativas que, de alguma forma, eh, eh, davam conhe conhecimento em torno aos indivíduos e à sociedade elaborados da modernidade, justamente desde a pós-modernidade se colocavam em questionamento. Né? Então, Lyotard entra como primeiro autor e fundamental nesse eh, artigo que eu desenhei. O segundo, um pouco que entra em diálogo e é um pouco uma contraposição a Lyotard, é Frederick Jameson, com é um livro também muito famoso eh, que vai entrar um pouco contra a corrente né, do debate com Lyotard, onde ele coloca a, a pós-modernidade, a sua tese é que a pós-modernidade não seria outra coisa que a lógica cultural do capitalismo tardio. Ou seja, para Jameson, a pós-modernidade não seria uma nova etapa, não seria um novo estágio, nem sequer teria uma, uma, um registro epistemológico, uma forma de conhecer o um mundo né, sino que a postmodernidade se eh, reduziria a, a uma esfera, a, a uma dinâmica cultural, digamos, uma transformação típica da dinâmica da cultura próprio do sistema capitalista. Então, se dividimos as diferentes esferas, né, esfera económica política e cultural, a postmodernidade se manifestaria unicamente na esfera da cultura e é propio das novas transformações que se dão na economia. Né, seriam as consequências culturais de um capitalismo na fase, digamos, mais moderna né, que se foi dando. Então, eh, a lógica cultural do capitalismo tardio foi, de alguma forma, a definição que Jameson le dá a pós-modernidade, e aqui, então, a discussão que eu elaboro eh, a partir de Jameson, um neomarxista, evidentemente, na segunda parte do capítulo. A terceiro e último, aí trouxe, digamos, um pop, um né, mais popular, que seria um sequel Bauman, aonde né, evidentemente, ele contrapõe aquela famosa eh, modernidade líquida, né a uma modernidade sólida, estática, uma modernidade líquida. Então, eh, se bem Bauman não fala diretamente em pós-modernidade, ou fala em alguns livros, em alguns trabalhos eh, muito iniciais, né, onde era pouco conhecido, talvez, Bauman aqui, pelo menos no Brasil, sim, em postmodernidade ele se iba a falar de modernidade líquida para justamente se referir a esse estágio no qual eh, aquelas certezas próprias do mundo da modernidade, da racionalidade, etc., etc., estavam em questionamento e apareciam y ambivalência, ambivalencia contradição, o hibridismo como metáforas propias de dessa nova dinâmica da postmodernidade ou para ele da modernidade líquida, né? É, evidentemente, estes três autores são antecedidos por uma especie de introdução que eu faço, no qual, é, para mim, está a, a tese no qual desenvolvo esse artigo, que é a seguinte: que para mim a postmodernidade não necessariamente é algo novo, em este, em, em, do ponto de vista teórico, inclusive, né? É, do ponto de vista do diagnóstico, sim, mas do ponto de vista teórico, não necessariamente traz elementos novos. O que quero dizer é que o que se entende por pós-modernidade ou por pós-moderno traz principalmente duas questões, ou dois registros. Um, é um diagnóstico da realidade do presente a partir dos anos 60, propias das transformações culturais e econômicas que se dão no mundo ocidental, digamos, e moderno, onde se entram em crises muitas valores próprios da modernidade. Então, por um lado, o por moderno, se entende é um diagnóstico da realidade é, do presente, né? social do presente e cultural. Mas, por outro, também se está falando de um novo compendio teórico e epistemológico que vem junto a isso. Então, são dois registros distintos, um de diagnóstico e outro um registro epistemológico. É, muitos autores trabalham os dois registros quase de forma simultânea, embora não é algo eh, necessariamente que manda más dadas, né? Mas que eu, do ponto de vista teórico, estou sustentando, que é um pouco no início do artigo estou colocando, que a pós de certa forma, teoricamente, é uma reedição, é uma reutilização dos enfoques interacionistas da sociologia, que de alguma forma perderam espaço pela hegemonia, dos enfoques mais estruturalistas, digamos, durante todo o século XX. Ou seja, é uma reutilização do impressionismo sociológico simeliano, do pragmatismo norte-americano, do interacionismo, da fenomenologia. Abro um parênteses, não é casualidade que Leotar escreve um livro na década de 50, antes de do livro da condição postmoderna, que se chama justamente Fenomenologia e História, e Fenomenologia e Sociologia. Ou seja, Leotard é um grande estudioso justamente da, da fenomenologia, e ele faz uma, um esforço muito grande na compreensão disso. Então, digamos que o posmoderno moderno vem a ser muito una uma reutilização desses de enfoques teóricos ou perspectivas teóricas que tinham sido de alguma forma esquecidas né? e que foram, de novo, trazidas para o centro de discussões e que, em definitivo, começa a se ler é? a Alfred Schutz, começa a se ler os assim, interacionistas. No Brasil é muito curioso, Alfred Schutz é, pouco era conhecido a não ser pelas traduções que fez Gilberto Otavio Otávio en enfim, não me lembro qual dos dois, mas é muito pouco conhecido. Há traduções no espanhol, mas não há. O livro de interacionismo simbólico de bloomer não houve traduções em português, há traduções no espanhol da década de 80. No Brasil só se pode ler em inglês, para que vejam como a academia, no Brasil não há traduções, para que vejam um pouco essa hegemonia dos enfoques estruturalistas e como que é importante o mercado editorial na influência do mercado editorial, em definitivo, posmoderno de certa maneira, traz estos enfoques que foram eh, um pouco esquecidos, interacionistas e de fenomenologia, eh, para o cenário da teoria. Eh, essa é a ênfase que eu queria dar um pouco no início do artigo, e que logo eh, desenvolvo com o conceito de pós a partir dos três autores que eu eh, citei anteriormente. Para terminar, é um livro eh, muito interessante que eu, acho, eu recomendo. Eu estou recomendando, obviamente, a todos. Né? São todos artigos muito bons. E eu me sinto muito honrado e muito feliz por participar desta, desta empreitada. Né? Um abraço. Obrigado. Obrigado, professor. É,
0: agradecemos pela sua apresentação e agora passo a palavra para o professor Paulo Henrique Martins, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFPE, para apresentar sobre o seu capítulo, Sociologia Francesa Hoje, Paulo, o tempo é seu.
4: Então, assim, eu, eu creio que esse livro ele tem uma uma, uma importância muito grande para esse mudança de ciclo uh, do debate das ciências sociais no Brasil hoje. A quantidade de autores trabalhando sobre temas mais diversos é, para mim, é um testemunho de uma mudança importante e prova do amadurecimento, da profissionalização das ciências sociais no Brasil nesse momento. É, e aí, eu, texto, eu sou agradeço a, a continuo, o convite do Carlos Benedito e do Carlos céu para participar desse livro. Eu fiz uma, uma, um texto sobre a questão da sociologia francesa, porque, praticamente minha vida intelectual, grande parte, eu vivi na França, e fiz a partir de uma abordagem sobre a questão do estruturalismo. Mas eu queria aproveitar essa discussão aqui, esse momento, porque eu acho que é um momento importante de a gente fazer, repensar o novo ciclo de profissionalização das ciências sociais e da sociologia do Brasil. Eu acho importante, então, trazer um testemunho pessoal sobre é, a, minha, a minha relação com, a, com as ciências sociais francesas, com a sociologia francesa em particular, e como ela impacta então na minha na minha visão de mundo e do e da minha da minha admiração pela importância desse livro hoje, né? Eu por exemplo eu vou fui para com esses três momentos, eu vivi em três momentos diferentes na, na França. Eu vivi entre 1977 e 81, o primeiro momento que eu chamo o momento da utopia da emancipação. Eu vivi o um segundo momento da França, entre 19, no primeiro momento eu fiz um doutorado de terceiro ciclo, no segundo momento, em 88 e 92, eu fiz um doutorado de, de um novo doutorado francês, porque tinha sido reorganizado o sistema tradicional, doutorado de Estado, doutorado de terceiro ciclo, eu fiz um novo doutorado, e segundo momento eu chamo o, momento, o primeiro a utopia de emancipação, esse segundo se chama Utopia do Ocidentalismo, e depois fui fazer já um pós-doutorado, no final dos anos 90 é, até 2001, que eu chamo a distopia da globalização. Então, são três momentos importantes que impactaram na minha formação teórica, e também eu eu, eu reflito um pouco a formação das ciências sociais no Brasil. É, nos anos 70, quando eu vou para, para a Europa, eu, não sabia iria para a Inglaterra para a França, os Estados Unidos, mas a mim pareceu que a França respondia melhor que eu precisava sobre a discussão sobre a modernização e o desenvolvimento. Ou seja, grande parte das ciências sociais no Brasil, na segunda parte do século XX, o Sérgio Sérgio Costa tem, inclusive, no, nesse livro, o Sérgio Costa tem um texto sobre o tema é, que é chamado A Pesquisa sobre Modernidade na América Latina, vale a pena ver, que ele vai mostrar como a teoria da modernização Influenciou os estudos de ciência social e sociologia. Eu faço parte dessa geração que trabalhou na questão do desenvolvimento regional nos anos 70 e vou estudar desenvolvimento econômico-social, modernização oligárquica no Brasil, no do, doutorado terceiro ciclo. E aí eu fui para a França nesse momento que eu chamo do momento da utopia da emancipação, porque de fato, depois de mais de 68 o clima de efervescência no final dos anos 70, na França, é, com, com Foucault, com, com Lyotard, com, com todo é, Castoriadis, Lefort, é, de Morin, é, o marxismo estruturalista, é, Polantz, é, eu fui, inclusive, aluno de, 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 de Polantes, eu fui seu aluno e eu tive, do seu enterro, eu e Décio oportunidade, prestando condolências à sua família e foi um grande professor. Então, eu trabalhei muito a questão do marxismo estruturalista. Então, a França, naquele momento que eu chamo dessa utopia da emancipação, é um momento de, de, de ebulição, ebulição revolucionária. Comení estava ali preparando a questão da Revolução Iraniana. Havia no Cambodge o Popote, que também tinha estudado, fez seu doutorado também na França. Havia a questão dos movimentos dos exilados, do qual eu não fui exilado, mas eu participei ativamente do debate com o exilado, com vários colegas, a Boito, da, da Unicamp, é, Renato Ortiz, já havia muitos companheiros dessa época. É, bem, então, é, esse é o momento de, que eu chamo de momento da emancipação do, do, das ciências sociais, e isso vai ter um impacto importante na formação, da geração de intelectuais que vão a, fazer a primeira onda da profissionalização da sociologia no Brasil muitos intelectuais que estávamos fazendo seu doutorado nessa época eles foram convocados para vir a, a, a apoiar o desenvolvimento das, da pós-graduação no Brasil não existia praticamente doutorado quando eu saí do Brasil em 77 via na Unicamp da USP e no Rio de Janeiro três ou quatro doutorados e na minha área que eu queria trabalhar com essa questão do da modernização eh, não havia e eu fui trabalhar lá onde conheci vários colegas que estavam trabalhando a questão da modernização na África na Ásia. Esse é o primeiro momento muito forte. O segundo momento, que eu volto para a Europa, eu chamo o momento, não da utopia da emancipação, da utopia do ocidentalismo, é depois da Guerra Fria. Eu chego em 88, momento da queda do mundo de Berlim, e aí é toda uma, uma reorientação, uma reorganização do imaginário das ciências sociais. Ocidentais, inclusive da América do Sul. Né? Nossa concepção de democracia, nossa concepção de modernidade e modernização, ele, ele se restringe do ponto de vista geopolítico. Não se trata mais de pensar ah, como trabalhava com o marxismo no final dos anos 70, a questão do Ocidente e do, do Oriente, eh, a questão da União Soviética, o marxismo e o liberalismo. Se trata agora, dentro dos marcos do liberalismo ocidental, e do ocidentalismo, como vou trabalhar a questão da modernização, da democracia, gerando várias crises, como o Castoriad, que também foi meu professor nessa segunda etapa, eu fui aluno do Castoriadis, eu fui aluno do Torreno e fui amicíssimo do Alain Caet, eu vivi na casa dele, dois anos na casa do Alain Caet. Então, quando eu conheci o movimento Malcos, nesse momento foi em 88, quando eu cheguei da França para o segundo momento. E aí é o segundo momento de desilusões, Castoriadis já fala da, da fragmentação, o Torreno já está falando, a palavra e o sangue, a questão das insurgências na América Latina, o movimento do, de, de lutas sandilistas, enfim, a, a luta do marxismo, né? a tradição do marxismo na América Latina, mas já nesse momento, outras influências de, de correntes teóricas repensa repensam a questão da modernização, a teoria da modernização a partir de novas formulações da teoria da independência, e isso abre um outro campo de discussão das ciências sociais. É o que eu chamo esse segundo momento a questão da utopia do occidentalismo, que no Brasil é ser muito marcado pela questão da Constituição de, de 88, pela questão do novo debate sobre democratização dos anos 90 eh, e de reforma do Estado, e também de expansão do neoliberalismo, como nós vamos acompanhar nos anos 90. Isso é, então, uma experiência da França, de 88 a 92, e tem uma terceira experiência Em 1999, em 2001, a França está um pouco deprimida. Então, o um debate teórico é mais sofisticado, mas ele é mais limitado. a ah, culto de autores, e isso vai se refletir muito no Brasil também, culto de certos autores, certas ideias. Como se aquela perspectiva revolucionária que eu tinha conhecido nos anos 70, no final dos anos 70 na Europa já não existia mais, agora tem mais uma perspectiva reformista. E é nesse momento que a profissionalização das ciências sociais no Brasil... Vai se limitar muito mais à organização das, das, da questão administrativa, formação de, de quadros, docentes, de etc. É o terceiro momento, a partir do, do final do, dos anos 80, do, do final do, dos anos 90, que eu vejo esse conformismo presente tanto na, na Europa, como na América Latina e no Brasil. É, eu, eu entendo que o, o, há uma, não podemos falar de ciências sociais em geral. Quando eu fui para lá, havia tanto, havia o um campo europeu, dentro do campo europeu, diferenças diferença entre o campo da, da, da França, da Alemanha, dos Estados Unidos. Na França, no final dos anos 70, pouco se lia, eu conhecia a tradição do Max Weber. Não se conhecia a, a metodologia, não se conhecia o interacionismo simbólico. Essa, essa é a, a penetração das ideias é, francesas, é, do, do, é, do da sociedade norte-americana, do, do ator, você fez a partir do Castoriadis, do Bourdieu, de uns outros autores que foram que foram trazendo é, o debate da microsociologia, do interacionismo simbólico, das teorias sistêmicas, enfim, para e foram traduzidos na França. Então, os anos 80 é um momento de grande tradução da França. A França parecia muito um campo muito provinciano, muito erudito, mas muito provinciano. Então, esse é o contexto das ciências social na França nessa grande virada que eles vão conhecer do gênero epistemológico a partir do final dos anos 70. Desculpa, final dos anos 70, exatamente. Nós temos aquela virada da, 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 de mais de 88, a, a, a expansão de uma crítica teórica formidável, que, a partir daí, começa a dar uma virada na, na construção, do, na crítica do estruturalismo, na crítica de, e na emergência, ou na, na afirmação de uma série de teorias de base fenomenológica e interacionista que, a partir, que surge a partir daí. Eu queria lembrar ainda assim, que a minha experiência com a questão francesa é que tem quatro pontos que marcam a, a construção do pensamento francês e que vai interferir na forma como nós, como a recepção se dá no Brasil dessa questão do pensamento francês. A primeira questão é a questão colonial. A minha experiência, quando estive nos institutos de desenvolvimento, colegas da África, da Ásia, da América Latina, era a formação de quadros burocráticos. Eu conheci pessoas que depois se tornaram colegas, se tornaram dirigentes, dirigentes de, 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 desses países, da África e da Ásia, do, do Oriente Médio. Então, essa questão colonial era muito forte, sempre muito forte na, na, na construção do, do, das ciências sociais na França. Assim, uma sociologia aplicada para o terceiro mundo. Isso foi muito presente né, dessa, dessa primeira experiência que tive da França. Na segunda, já era completamente diferente. A segunda, já é mais um pensamento emancipatório a partir da, da crise da, do mundo, da, da queda do mundo de Berlim. Então, além da questão colonial, eu vi na França, vejo no pensamento francês, uma questão muito forte ligada ao positivismo, ao estruturalismo, ao universalismo e à organização do Estado Nacional. Isso é muito importante, essa questão do, do, do universalismo francês, diferente da forma como os alemães, Luiz Dimon mostra isso na da, da, da comparação da questão da França e da Alemanha, como na Alemanha você tinha um pensamento mais etnocêntrico, acentuado, não? o espírito alemão, do Herder, e toda a filosofia alemã, o francês era mais esse pensamento universalista. E esse pensamento universalista francês ele sempre escondeu um preconceito colonial muito, muito acentuado, muito arraigado, desde essa época e até hoje. Existe um preconceito cultural dentro do campo intelectual francês com relação às sociedades periféricas do sul global. E eu percebi, percebi pessoalmente esse tipo de preconceito na minha prática intelectual na França, quando apresentei minha candidatura à Escola de Estudos Sociais, por exemplo. Eu percebi muito essa, essa, esse preconceito com relação aos sul-americanos, em geral. Né? Então, veja bem, então, essa questão do universalismo esconde o preconceito. Ainda hoje, o Bourdieu faz uma discussão sobre hábitos a partir da questão da Argélia, e isso não vai ser colocado como uh, uma fonte importante a experiência cultural angelina na construção do pensamento universalista do Bourdieu. Isso, só para citar um exemplo, poderia citar vários outros, embora fazendo, por exemplo, a honra a, a Marcel Mauss, que vai escrever o ensaio sobre a dádiva a partir de, uma, de, 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 de busca de outras experiências culturais onde se vivencia a questão da dádiva, em nos no nos de enfim, em vários outros lugares, que ele vai trazer para a crítica do ocidentalismo. Mas aí é um caso excepcional. Além, então, da questão colonial, do positivismo da organização do Estado Nacional, muito forte na organização, a questão do republicanismo, na organização da sociologia e da ciência social na França, tem a questão também da reconstrução da Europa e do movimento social pós-guerra. Após A Segunda Guerra Mundial, os anos 50, a sociologia precisa, não a filosofia, não a filosofia, a filosofia era muito ativista com o político, o existencialismo, a fenomenologia, o imaginário, etc., mas essa sua surgia era muito surgia urbana. Com o Lehrich que participou inclusive da minha banca dele, de trazer de, de, de um ciclo no começo dos anos 80. E, e aí depois, essa eu, mas essa ebulição dos movimentos sociais na Europa, da França, em Paris em particular, e com todos os exilados e intelectuais e estudantes de outros lugares, da América do Sul, muito presente, e a América Latina, então isso contribuiu para essa efervescência. Que vai, que vai impactar sobre um, um certo um ativismo intelectual que marca a organização do campo intelectual no Brasil. Então, nós temos no Brasil uma espécie de um paradoxo, nós temos um ativismo intelectual muito forte, marcado pelo ativismo francês, não estou falando do alemão, nem do, embora na Alemanha existe, menos na Inglaterra, menos nos Estados Unidos, mas um ativismo intelectual muito forte é dado da França, que ao mesmo tempo foi se misturando com uma espécie de uma espécie da formação um burocratismo intelectual e acadêmico no Brasil, à medida que o campo ele foi se ampliando e foi se especializando, e até se fechar o seu ciclo, como nós fechamos hoje, porque, de certa forma, hoje, tudo que você pode estudar, ao contrário da minha época dos anos 70, tudo que você puder estudar hoje no Brasil, você já tem aqui. só precisaria fazer uma bolsa de lá fora para complementar a sua formação. E para aí, não sei quanto tempo tem, eu... Tenho, eu, eu que eu tenho muita coisa para falar sobre essa minha experiência, eu queria falar da tradução humanista francesa, que também existe na, 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 na Alemanha, na forma diferenciada, mas, mas na França ela é muito interessante, porque a sociologia procurou se afirmar como ciência na luta contra a filosofia. E, de certa forma, depois do pós-guerra, dos anos 60 e 70, 70, há um retorno da sociologia, no, no, na de discussão com a filosofia, o que já havia acontecido antes, a experiência de Georges Bataille, é, de Vignot e todos os outros, você vai observar que já havia uma reaproximação, mas se tornou mais evidente nos anos 70, o que eu chamo de uma tradição humanista, da relação da sociologia, tanto com a filosofia, pensar em Breton, Sartre, Merleau-Ponty, Géves, Bataille, com a literatura, Baudelaire, Flaubert, Proust, Camus, Balzac, etc., Psicanálise, Lacan, Doutor, Rudinez, então a sociologia ela, 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 ela tem uma interferência, ela retorna em força no debate com, as, com a filosofia e com a literatura e com a psicanálise que é bem presente na obra do, do, do Foucault, por exemplo. Certo? Eu penso que isso vai impactar também na formação das ciências sociais no Brasil. Nós temos essa tendência a fazer, apesar da... da, da do impacto disciplinar da visão técnica do trabalho das ciências sociais no Brasil, desde os anos 70 até agora, de fato existe essa perspectiva humanista de um diálogo, inclusive o Carlos Seu falava de uma sociologia geral, que de fato é uma sociologia geral que encontramos em Durkheim, encontramos em Weber, encontramos, encontramos em Marx, e que aí está presente também no Brasil e também na América Latina, é uma sociologia geral que mantém esse diálogo humanístico com, com outras disciplinas. É, eu teria muita coisa a falar sobre a mutação das ciências sociais, a certeza do eurocentrismo, é, os seus impactos nas ciências sociais no Brasil, a questão da, do reencontro da sociologia com filosofia, falei um pouco, é, a questão da busca da cooperação é, entre internacional, entre norte e sul, entre o pensamento francês e brasileiro, formação de intelectuais, de estudantes, a todo o trabalho de, de adaptação. Eu, pessoalmente, para quem não me conhece, Bem, eu tenho uma forte aproximação... É, eu vim no Moura dos anos 80, conheci como Allan Caer. Quando eu fui, eu fui em 88, quando eu conheci num acidente, porque eu tinha um amigo em comum, é, Pierre Bittum, que era irmão do Jean Bittum, que era professor de Geografia, e eu queria morar na França e cheguei lá. E então, Alain Caer estava se casando com a Dominique, e o Pierre fez, fez o nosso encontro e eu passei a morar na casa dele uma biblioteca fantástica, com toda a memória do Boletim de moço da revista de Molso, que está residenciando, em 88, ficamos, desde amigos até hoje, 25 anos de amizade, e eu apresentei o CAE no Brasil, eu trouxe o Boa Revi de Moussa, trouxe o movimento antititalista no Brasil, e dos últimos 25 anos eu tenho difundido, contribuído para difundir, e aí, com agora, com a, essa força do Ateliê de humanidade muito grande, do André em particular, na difusão do, do antitilitarismo, dos estudos de Soberdade, né, etc., é, que nós tivemos trabalhado juntos, mas desde 1990, eu venho compartilhando com o Caillet, na minha, minha tese de doutorado na época, O Mito de Desenvolvimento da América Latina, participou, inclusive, o Sérgio Latouch, que eram um dos íconos, dos economistas utilitaristas da época. Bom, eu é um depoimento que eu fiz a você, desculpe se eu não atendo às expectativas de uma discussão mais crítica, mas eu achei importante trazer um depoimento, enfim, aqui de um intelectual, um brasileiro, que está desde os anos 70 até agora atuando na, na vida pública e da vida acadêmica, e que conheci vários momentos de transformação das ciências sociais. Afinal, sou praticamente bolsista do CNP, que tem que 1982. Então, vocês têm ideia da, da minha participação na construção da academia e das ciências sociais do Brasil. Muito grato.
0: Muito obrigado, Paulo, pela sua fala, é, pela generosidade de compartilhar suas experiências com, com a sociologia francesa e sociologia brasileira também. É, eu tenho aqui alguns comentários para fazer, mas eu vou passar a palavra para a Bruna primeiro e aí depois faço os comentários também. E a gente pode abrir para conversar, certo? É, Bruna, é, doutoranda na, na UFSC, Certo, Não sei se estou apresentando corretamente, você pode se apresentar, vou te colocar em tela, tá bom? A palavra é sua.
5: Obrigada, sim, sou doutoranda na UFSC, orientanda do professor Carlos Cel, gostaria de começar agradecendo os organizadores pelo convite e dizer que eu estou muito feliz por fazer parte desse evento, e também já vou pedir desculpas para vocês por conta do som da chuva no pano de fundo e às vezes o som do vento passando, porque aqui em Santa Catarina está chovendo a beça. É, agora a chuva deu uma trégua, vamos esperar que fique assim, né? É, bom, eu pretendo aqui na minha fala abordar algumas questões mais gerais da teoria sociológica contemporânea, é, indagações mesmo para os nossos expositores, é, bom, eu acho que não é todo dia, nem todo ano, que a gente tem essa ilustre oportunidade de sermos presenteados na sociologia com a publicação de um manual como esse, né, de tamanha qualidade. É, os grandes nomes da sociologia brasileira, como esses que nos falaram agora, especialistas nos seus temas, contribuíram com essa publicação. Então, além do sentimento de entusiasmo pela republicação do manual, eu sinto, inclusive, um certo alívio. A sociologia brasileira, de fato, carecia de um manual próprio sobre teoria contemporânea. Afinal, os poucos manuais disponíveis em língua portuguesa vêm, em sua maioria, de traduções de manuais escritos em outros idiomas. Né? Eu lembro aqui do conhecido livro do, do Giddens e do Turner, Teoria Social Hoje, escrito originalmente em língua portuguesa, eu me recordo somente do manual do professor José Maurício Domingues, Teorias Sociológicas do Século XX. Mas, de fato, isso mostra que a gente estava precisando de um manual. É, escrito em nosso país, né? É, em nosso próprio idioma. Eu até me pergunto, inclusive, se nesse quesito o nacionalismo metodológico não tem algum peso. A sociologia que produzimos no Brasil, ainda que ela esteja orientada pelo cenário internacional, o intercâmbio acadêmico, a circulação internacional das ideias não me deixam mentir sobre isso, né? sobre essa influência internacional, mas eu acredito que a nossa sociologia tem algo de muito próprio. Alguns modelos teóricos que são discutidos aqui com mais afinco são discutidos com mais afinco justamente porque pretendem ler o nosso próprio cenário sociopolítico-cultural, como é o caso, por exemplo, das teorias pós-coloniais. Né? É... Mas, nesse sentido, elas não são, então, teorias importadas, por assim dizer. Essa, é aliás, é uma questão que eu gostaria de lançar para os nossos expositores, se, no final das contas, a, a urgência de um manual brasileiro não se dava justamente pelo nosso próprio zeitgeist, pelo nosso próprio espírito do tempo. Eu diria, inclusive, que do mesmo modo que a nossa, a nossa sociologia nacional, entre aspas, importa debates recorrentes do cenário internacional, da mesma forma, ela também tem o potencial de exportar suas próprias teorias de compreensão da realidade. Bom, essa é a primeira reflexão que eu gostaria de fazer, mas eu não vou fugir da responsabilidade que me foi designada, que é comentar especificamente sobre a estrutura e organização do livro, né? Teoria Sociológica Contemporânea. É, eu percebo que esse livro ele tem o potencial de retratar de uma maneira sistemática, como Celja apontou, o estado hiperfragmentado da sociologia contemporânea esse cenário de é, multiparadigmático das humanidades não é novidade para nenhum estudioso da área. Se é que as humanidades em algum momento já vivenciaram algum consenso teórico, estaríamos falando de tempos remotos. Né? Na sociologia, eu acredito que a gente pode afirmar que existe tão somente uma sistemática histórica, para usar o termo do Jeffrey Alexander, que é cumprida pela teoria clássica, mas não de fato de uma... Unidade paradigmática, propriamente dita. Mas isso não indica, ao menos no modo como eu interpreto a questão, algum sinal de anomalia. É, nesse ponto, dificilmente a gente pode afirmar que existe na sociologia um momento de completa revolução científica, nos moldes previstos por Thomas Kuhn, porque a gente vive uma espécie de permanente revolução científica com múltiplas correntes teóricas em disputa. É, as transformações científicas não são a exceção mas a regra do nosso modelo científico. Né? Embora a gente possa se perguntar para onde a sociologia caminha depois de tantas cambalhotas e até possamos criticar esse caráter multiparadigmático da nossa ciência é necessário reconhecer que essa multiplicidade de correntes teóricas existe. Eu lembro aqui por exemplo da, da virada ontológica que foi destacada pelo professor Fabrício Neves né, sobre a a obra do, do Latour, mas também virada pós-colonial, praxeológica, estruturalista, entre tantas outras. É, assim, quando a gente olha para a estrutura do livro, do manual, a gente vê que ele dá conta de apresentar esse estado multiparadigmático, especialmente porque ele adota essa lógica sistemática que o professor Carlos Cel esclareceu. Ou seja, ao invés de realizar uma história da sociologia, esse livro apresenta a sociologia contemporânea a partir de suas correntes teóricas e de problemas estruturantes fundamentais. É, a questão, o um tópico da epistemologia, que ocupa a primeira parte do livro, né, que retrata o debate entre realismo e construtivismo, um tópico também sobre a metodologia, que ocupa três partes do livro, que retrata o debate micro-macro, essencialmente, outra parte sobre a mo modernidade, a parte 5, onde há o diagnóstico de época, e a parte sobre a normatividade, que retrata uma, uma crítica da sociedade. Eu gosto muito da proposta metodológica do professor Schurter, é, que, que afirma que trabalhar com teoria sociológica é, no final das contas, fazer uma investigação histórica do problema com intenção sistemática. Para ele, diferentemente de uma construção pura da teoria, essa história com intenção sistemática, aquela que orientou a a organização do livro, para além de uma mera retomada da produção teórica anterior, ela tem o potencial de demonstrar de fato como se organizam debates convergentes ou divergentes entre tradições teóricas. E é nisso que eu acredito que reside o potencial desse, desse manual. Bom, feito o elogio ao modelo de organização e da estrutura do livro, eu gostaria de direcionar a reflexão para uma questão meta-teórica presente no livro que eu considero importante, que é o potencial da discussão micro-macro, que, como eu já disse, ocupa três partes do manual, quase é, metade do manual é, traz essa questão à tona. Né? Como pano de fundo do meu argumento, eu tenho em mente aqui a teoria do observador do professor Stefan Fuchs. Eu vou explicá-la aqui muito brevemente, só para mostrar como ela está de pano de fundo, né, sustentando aqui a minha linha de argumento. O observador da primeira ordem, que o professor Fuchs chama de nível at, é o próprio sujeito, o indivíduo que gera informações primárias sobre o, o mundo a partir de uma espécie de atitude natural. No entanto, obviamente, a sociologia não é esse observador de primeira ordem, elas colocam no um nível diferente de observação, nível que ele chama de nível how, é, porque ela faz, de fato, uma observação da, da observação. Ela identifica o um modo como essa observação de primeira ordem aconteceu. Mas ele diz que é possível falar ainda em um outro extrato de observação, que seria o terceiro nível. Aqui os observadores observam como observadores de segunda ordem observam. No final das contas, é aqui a tarefa da, da teoria social e especialmente da metafísica ou ontologia, no caso da teoria do professor Fuchs. É, o que eu gostaria de propor aqui de reflexão é se a questão micro-macro, que é, em certa medida, uma questão metodológica, ela também não pode ser encarada como um observador de terceiro nível, uma espécie de super meta teoria Afinal, mesmo teorias da modernidade ou teorias normativas como as que foram apresentadas hoje, elas, é, ainda que não tenham debate micro-macro como uma preocupação fundamental, elas têm implicado uma certa teoria social, uma interpretação de como se relacionam o indivíduo e a sociedade, ou a agência e estrutura. No final das contas, é, o que eu pergunto é se a teoria sociológica contemporânea não poderia ser toda ela interpretada a partir dessa noção de terceira ordem, a questão micro-macro, que ocupa as três três partes das seis do manual, até porque a dicotomia micro-macro ela não retrata somente um problema abstrato, mas é também uma questão prática, porque ela concede um enquadramento metodológico da realidade social é, para o problema das subjetividades e das coletividades ajustadas em níveis de análise. A dicotomia micro-macro é assim uma distinção analítica, mas que alude a problemas concretos da, da própria realidade. É, no nível micro pode estar, a depender do, do aparato conceitual utilizado, o indivíduo, o sujeito, a ação, a prática, o hábitos, enfim. E no nível macro pode estar a sociedade, a estrutura ou a instituição. Por isso eu acredito que esse modelo metateórico tem um grande poder aglutinador de interpretação, talvez, é, de toda a teoria social contemporânea. Essas eram as indagações e as reflexões que eu gostaria de propor hoje.
0: Muito obrigado, Bruna, pelos seus comentários. É, é, fico muito satisfeito porque alguns dos seus comentários também vieram de encontro ao que eu estava pensando enquanto ouvia os, os professores e ouvi o, o, é, o Carlos Cel também. É, e, e queria te agradecer mais uma vez pela presença, pela dedicação em estar aqui e ter esses comentários para a gente. Estou é, pensando junto com você, eu vou levantar também algumas questões aqui e já passo a palavra para primeiro para o pro professor Carlos Gade, depois para o professor Paulo Henrique Martins, para responderem. É, também deixo aí aberto para o André, se ele quiser fazer alguma intervenção. É, bom, o, o, uma questão que você falou e me, é, é, me, me chamou a atenção, essa questão do nacionalismo metodológico, né, como você colocou. Estava é, pensando também, enquanto escutava os professores, sobre a necessidade e a peculiaridade né, de um manual de teoria sociológica contemporânea no Brasil agora. Né? É, não temos muitos e, e temos esse agora como uma, algo, enfim, uma obra de, de muita importância, é, de muito vulto, né? uma obra com muitos capítulos que passa por diversas vertentes. Né? É, e e Pensando né, nisso, é, é, me vem à, à mente uma questão que é, inclusive, abordada por um dos capítulos, que é a questão, na verdade, da geopolítica do conhecimento, né, do que estaria em jogo aí é, é, entre diversas formas e localidades de produzir saber teórico e quais são as dinâmicas que estão por aí né o Paulo também tocou um pouco nisso na fala dele falando sobre a recepção da sociologia estadunidense na França e enfim a recepção da sociologia francesa no Brasil é, tem algumas dinâmicas aí que, que eu acredito que sejam relevantes para a gente entender é, é, não só o estado da teoria sociológica contemporânea mas o estado da teoria, da produção sobre teoria no Brasil né O que ficaria como meta teoria né a teoria sobre teoria. É, então, eu queria trazer esse, esse ponto né, para a gente discutir é, e, na verdade, fazendo uma pergunta, né, é, qual é o lugar do Brasil nessa configuração hoje? Qual é o lugar da tradição do pensamento latino-americano, talvez, para é, é, ampliar um pouco a questão? Né? É, e se, talvez, do ponto de vista de vocês, faça mesmo sentido em falar isso, faça sentido em falar de uma teoria sociológica brasileira e uma francesa e uma alemã, né? É, porque isso mesmo é uma questão a, a ser discutida. É, e um, um segundo ponto, depois eu, eu, eu posso fazer uns comentários, caso a gente é, tenha tempo para isso, mas eu quero deixar mais tempo aí para vocês reagirem, né? É, é a questão do... do da a, Uma questão que está por baixo aí do, do manual e que é trazida na introdução, no prefácio também, que é para que teoria? Ou, em outras palavras, para que fazer teoria hoje, né? É sempre uma questão muito aberta. Eu acho que é uma questão que sempre é perguntada e respondida e, e, e refeita quando a gente senta para discutir teoria. Mas eu acho que é, enfim, não deixa de ser relevante, ainda mais no evento que estamos hoje. Né? É, então faço essa questão é, é, para vocês, enfim, reagirem como como preferirem e enfim, passo a palavra. Se o André quiser fazer uma pergunta, tá com ele, não? Então, passo a palavra primeiro para o professor Carlos Gadea. Professor, pode responder, diga lá.
3: Certo. Bom, serei breve, tá? Porque, de fato, se não seria, eh, ficaríamos muito tempo aqui, mas eh, três questões, né? A primeira, bom, a Bruna foi muito feliz, eu acho que foi muito muito legal que era, as colocações dela, né? Quando fala desse nacionalismo acadêmico no início, né? eu acho que ela um pouco veio eh, ao encontro do que eu iniciei também falando, do que me pareceu também o que era o livro, que o livro se tra trata de teorias, mas que tem o olhar desde a academia brasileira, ou seja, é um pouco, me parece a mim, o resultado de dos debates, dos encontros, ou seja, eu olhar também de brasileiros, da academia brasileira sobre teorias, estrangeiras, por dizer de alguma forma, mas como são processadas ou como são traduzidas nos debates aqui dentro do Brasil. Então, eu acho que essa mesma percepção que ela TV é a mesma que eu também acho e que deve ser ressaltada. Por isso que é um livro que tem esse, esse aspecto e que é único nesse sentido. Muito bem ressaltado que não é uma tradução, sino que é um livro que, por mais que trate, por exemplo, de interacionismo simbólico, que são teorias que são de fora, né, criadas fora do contexto brasileiro, e são lidas e são é, traduzidas e são, digamos, este, é, interpretadas e colocadas no papel é, a partir de autores que têm discutido isso em diferentes fóruns dentro da Academia Brasileira durante muito tempo. Então, isso é muito importante, com discussões aqui dentro do contexto brasileiro. O segundo, a questão do micro-macro, eu acho a mesma coisa que, que diz a Bruna, eu acho que esse é o eixo. E vou dizer por quê, porque, por exemplo, eu como a minhas próprias aulas, quando eu faço as minhas aulas de teoria, né? a disciplina que tenemos aquí aqui é sobre estudos avançados em teoria social. Eu sempre inicio fazendo uma, uma aula, digamos, introductória, aonde a, a, coloco slides, né, e digo, e faço digamos, eh, que, ele, que, que os alunos imaginem eh, e, 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 e falo para eles, ó, cortem, eh, façam um corte grosso da coisa, né, temos as teorias da ação e as teorias, e as teorias de estrutura, ou as teorias macro e as teorias micro, do indivíduo e da sociedade, ou seja, e aí vou trazendo desde, a, e vou colocando autores e perspectivas de uma coluna e de outra, para que os alunos comecem a perceber e comecem a associar teorias e perspectivas de forma arbitrária, mas para que vá construindo mentalmente como é que se encaixam e depois como há posteriormente possíveis eh, diálogos posteriormente, né? evidentemente com Guilherme, por exemplo, né? mas como de fato essa tensão é a que sempre as teorias vão estar trazendo até inclusive os dias de hoje. Então essa ideia do micro-macro acho que está no sustrato, permanece né? como pano de fundo. Não? E a última questão tu pensamento latinoamericano americano qual o lugar, se se pode falar de uma teoria sociológica brasileira, teoria sociológica latinoamericana americana Eu sempre tive muita resistência a tudo isso. Né? Eu não gosto de quando se fala de que o pensamento tem uma nacionalidade ou, tem, ou, ou que tem um lugar de saída, ou tem um lugar próprio onde se pode pensar, né, questiono todo que tem a ver com um pensamento próprio de um espaço geográfico ou um espaço geopolítico, né, é, não sou muito adepto à geopolítica de Minholo, por exemplo, né, ou, 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 ou ao conhecimento ligado a geopolítica, à ideia de Minholo, por exemplo, por, já que se citou um pouco o tema da pós-colonialidade, acho que é a coisa mais complexa que isso, né? mas também não posso verbalizar, não posso ir além do que estou dizendo, tá, requeriria muita maior reflexão e complexidade. Mas de primeira ideia, por exemplo, eu não posso dizer uma psicológica brasileira. O relato que faz Paulo Henrique Martins foi brilhante e, 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 nos, e nos depara um monte de reflexões para que digamos o que, vi, o que estamos depois um pouquinho do ponto de vista cronológico e de idade e do ponto de vista acadêmico também. Né? Porque ele está dizendo de que era alguém que estava pensando é, en vários momentos no contexto que ele estava na França mas ele estava aqui e, e ele trazia e ele levava ou seja, ele estava fazendo ele faz teoria sociológica él ou seja, como podemos determinar o que de fato a geração de Paulo Henrique ou ele mesmo estava de fato produzindo é muito difícil e isso, se pensamos em vários outros pensadores ou autores né, no contexto que Paulo Henrique estava também pensando não? Enfim, eh, a minha resposta é, eh, há dúvidas né, com relação a isso. Né? Mas deixaria maiores este, esclarecimentos a, a nosso mestre, Paulo Henrique. Então. <risos> Obrigado pelas perguntas. Muito bom, Bruna. Gostei muito de te ouvir também.
0: Paulo, então passo a palavra para você. Beleza,
4: beleza. Obrigado aí, Carlos. Prazer te reencontrar, hein? Gosto muito de você de seu livro... Muito bom. Eu estou lendo ele sempre aqui. Que coisa boa. Vamos saber. É o seguinte, quando eu saí daqui dos anos 70, tenho três programas de doutorado completos. Hoje, e só em sociologia, nós temos 53. Se colocar antropologia, história, ciência política, você vai para 200. Em toda a América Latina, em todas as áreas de ciências sociais, você não tem 40. Então, então, nós temos hoje uma, um dispositivo profissional na área de sociologia, pensando em sociologia, o número de doutores, de alunos, de professores, de especialistas, de tese, de dissertações, é algo inacreditável. Inacreditável. Eu estava até dois anos atrás, no, no comitê de sociologia é, do, do CNPq, a quantidade, a demanda reprimida de novos candidatos para entrar com os trabalhos fantásticos, fantásticos projetos, projeto, assim, algo muito importante em termos de qualidade técnica. Mas ao mesmo tempo eu vejo uma vulnerabilidade muito grande. Quer dizer, se você falta, qual 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 como é que essa sociologia ela pode prestar é, serviços, transformar numa, numa orientação prática para os movimentos sociais. É, leigos, religiosos, para os bairros, para as comunidades, é, porque, de fato, é, a universidade deixou de ser o centro de, de formação da, daqueles que estão tomando decisões e foi construindo opinião pública nesse momento. A universidade tem uma posição periférica, a quantidade de teses de tese, doutorado fantástica, de de pesquisas, que não não são mais acessíveis às pessoas, as pessoas não acessam mais é, a uma barreira, a um abismo que se estabelece entre a sociologia e, digamos, a sociedade, as esferas públicas da vida social. Aí nós temos um problema concreto. que eu tenho conversado muito com o André sobre isso, e com o Lucas também, É um problema. tem um abismo aí estabelecido, nós temos um patrimônio, um capital cultural, é, e Impressionante de tempo de, de qualidade teórica, técnica e institucional, e você vê a prática completamente defasada. Eu digo a Fundação Joaquim Nabuco, aqui em Recife, a fundação é uma estrutura fantástica: a sua biblioteca, as salas de trabalho, é, o museu. É um, é, um, é, um, é um dispositivo fantástico, fundado pelo Gilberto Freire, para sinalizar as dificuldades que o campo das ciências sociais e humanas está enfrentando para fazer pesquisa. É efetivo o é um problema burocrático, o é um problema de autoritarismo, o é um problema do fascismo, enfim. Há várias questões que eu vejo a sociologia muito ameaçada. Ameaçada como, como instituição. Não pela qualidade técnica, teórica, mas pela. Falta de um. pela existência de um abismo entre pensamento crítico e as práticas sociais hoje, sobretudo nesse momento em que há uma banalização do, do, da, da, dos conhecimentos a partir de populismo, etc., etc., de fascismo. E eu é. acho que esse é o grande desafio hoje da ciência social, da sociologia no Brasil. Como esse patrimônio foi construído nos 40 anos ele pode ser convertido numa uma, uma massa crítica efetiva para a transformação da sociedade. Eu vejo esse problema, então. Eu não vejo um problema teórico, eu vejo um problema, de fato, de como transferir essas informações, essas teses produzidas para, para a sociedade civil, para as comunidades, para trabalhar o problema da emancipação, que eu acho fundamental trabalhar o problema da emancipação, ou seja, a questão da crítica e, e da emancipação. É isso que eu vejo como problemático. Uhum. Muito
0: obrigado, Paulo. Obrigado também, é, é, Cadeia. É, André, se quiser fazer algum comentário.
6: Eu é... queria só agradecer a presença de todos. Falo que estou feliz por ver algumas pessoas que nunca participaram aqui, como o Carlos. Né? Prazer vê-lo, Carlos.
3: Para certamente é... ver.
6: Espero que seja o primeiro de muitos. Outros Ótimo. encontros da gente. E Bruna também, gostei muito de escutá-la, Bruna. É, fico feliz da tua presença também. E é isso, só digo que, mais uma vez, o um debate de alto nível com pessoas novas, que é importante, mostra a rede crescendo do Ateliê de Humanidades em parceria com com essas instituições todas nessa tarefa, que é bem expressa pelo Paulo, né, de fazer isso, né de responder ao fato de termos um patrimônio universitário muito grande, tem muito grande no Brasil e no mundo e a dificuldade, de, hoje em dia, das universidades se conectarem com o espaço público e a cidade civil. O atelier de Humanidades, de certa forma, é uma instituição que lida com isso diariamente. Não é fácil lidar, né? porque também se está em um mundo em que as demandas são outras do que demandas com um nível é, mais abstrato, de reflexão e com um nível de elaboração dialógica. A gente está no mundo de redes sociais, da performance, mas tentamos lidar com isso. E este evento em parceria com a Vozes e também com essa excelência que está aqui presente, mostra um esforço tímido nesse sentido. É, e o bom é que com o mundo da rede social, a gente sempre tem um público presencial e também tem acervo, formando-se acervos de memórias do que vai sendo debatido, isso fica sempre a posteridade. É um pouco a experiência que a gente vê no mundo contemporâneo. Nós estamos, o Ateliê de Humanidade, de certa forma, é uma experiência nesse sentido, no espaço de universidade aberta, utilizando as nossas redes sociais, a nossa internet, como uma ágora que está disponível. Nem todos querem fazer uso dela da forma como se espera, talvez, né? porque há muitos elementos que levam para outros campos. Mas a ágora está aí. O que importa é trabalhar para potencializá-la. Muito obrigado a todos por essa colaboração, para fazer isso.
0: Muito obrigado, André. Agradeço demais. E, enfim, com essa belíssima fala, a gente encerra nosso evento hoje. Agradeço a todos e todas que assistiram. É, Lembre-se aí do, do... A gente está passando aí o banner aí embaixo, o cupom que a Editora Vozes é, é, liberou para a gente aqui, válido até dia 15 de dezembro. É, e, e também não se esqueça de conhecer as demais atividades do Ateliê de Humanidade, só seguir é, nas redes sociais e acessar o site. Agradeço novamente a, ao Carlos Gadea, agradeço ao Paulo Henrique Martins, agradeço a Bruna Bouda, também ao, ao Fabrício Neves e, e ao Carlos Eduardo, que tiveram que se ausentar. É, muito, muito obrigado a todos e todas, e boa noite. Até a próxima. Boa noite. Um abraço
6: a todos. Tchau tchau. tchau, tchau, pessoal. Boa tchau. noite.
5: Tchau, tchau. Boa noite you.